0: И это действительно такой результат студенческого фана, такой в хорошем смысле гуманитарщины. Ребят, а не хотите ли вы пописать с нами
1: такой классный диктант?
0: Студенты ночью садятся и быстренько работают, проверяют результаты, потом списка вымешиваются. Этот процесс уже оказался неостановимый, необратимый. Вот ты с нами, и ты можешь делать диктанты в УЗИ, в библиотеке, на
1: Какая жесть! Очень надо любить это все. Всем привет! Меня зовут Наталья Франкель, и это подкаст «Ивентология». Я приглашаю в гости тех, кто создает самые громкие и знаковые события, двигающие ивент-индустрию вперед. А еще обсуждаю и рассуждаю на все темы, связанные с нишей организации и продвижения событий, подсвечиваю проблемы и ищу решения. Приглашаю вас присоединиться к диалогу. У меня в гостях Ольга Ребковец, основатель и председатель правления фонда Тотальный диктант и проректор по стратегическому развитию Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Оля, привет! Привет, привет. У меня 10 утра у Оли 7 вечера, и, собственно, наша беседа просто через полмира сегодня будет посвящена проекту, который, как мне кажется, знают практически все русскоязычные люди, неравнодушные к образованию, неравнодушные к русскому языку. Тотальный диктант, который, безусловно, является проектом, на который равняются очень многие, когда хотят создать нечто, вовлекающая людей на федеральном уровне. И я хочу поговорить с тобой сегодня о том, как же это можно сделать. Расскажи, пожалуйста, откуда вообще начался тотальный диктант? Вот точка 0», где она была, когда и кто стоял у истоков?
0: Это был 2003 год. Новосибирский государственный университет, Академгородок, студенты гуманитарии, представители творческого объединения ГУЛУ клуб, вообще Новосибирской НГУ, богатцу на разные студенческие клубы, творческие объединения, это КВН, это капустники. Ребята придумали в рамках дней гуманитарного факультета весной провести такое мероприятие, которое было бы вызовом, щелчком всем физикам и математикам, попыткой напомнить им, что в университете существует еще и гуманитарии. Не просто существует, они плохо себя чувствуют. Попытка напомнить всем, как это писать грамотно, и это действительно такой результат студенческого фана, такой в хорошем смысле гуманитарщины. Сначала никто не верил в то, что это мероприятие вызовет какой-то большой интерес. Действительно, ребята делали это из удовольствия для себя. Но внезапно диктант нашел отклик сначала у математиков и физиков, затем у других жителей городка, потом у Новосибирска, а дальше, как мы понимаем, у всего мира. Идея проста, действительно, берется школьная процедура, которая вызывает дрожь в коленках, не очень приятные воспоминания Доводится до абсурда, появляются разные каламбуры. Например, диктатор так называют, человека, который диктует текст в аудитории. И, конечно же, самые зубодробительные тексты сначала из классика, затем специально для диктанта уже пишутся. Вот этот фан с ощущением единства, какой-то ностальгии, снабженный большой долей юмора получил такую большую дорогу в жизнь именно тогда, в 2003 году. Затем я уже в 2007 присоединилась, потому что мои старшие товарищи это придумали. Это была Кать Косых, Ваня Дедов, Илья Стахеев, Егор Зайкин, Илья Денисов. И дальше в гум клубе эта акция передавалась по наследству из поколения в поколение. Вот я на третьем курсе это все подхватила. И до недавнего времени не могла отпустить, настолько это оказалось для меня захватывающим, настолько это оказалось для меня вызовом, точкой роста и возможностью, наверное, свернуть где-то горы или решать нерешаемые задачки, что тоже очень по-академгородковски, очень по-НГУшному. В какой момент возникло понимание, что
1: это уже не локальный проект НГУшный, Академгородка, конкретных факультетов, это был интерес снаружи, люди сказали, о, мы тоже хотим писать диктант. Или это был созданный с вашей стороны прецедент, типа, ребят, а не хотите ли вы пописать с нами такой классный диктант?
0: Это был запрос извне, и все вехи такие глобальные в развитии тотального диктанта были результатом либо запроса извне, либо какой-то внешней угрозы, которую вы пытались решить, да, и такое тоже было, каким-то нетривиальным всегда способом. И здесь, наверное, я могу две ступеньки отметить. Первый этап — это когда диктант вышел за пределы университета. Это был 2009 год, когда на роль диктатора мы пригласили Псоя Короленко, выпросили в деканате денег, на билет ему из Москвы, организовали концерт и очень широко, не без помощи районной администрации, распространили информацию, что вот звезда из Москвы едет специально диктовать тотальный диктант. Конечно, в Новосибирске очень мало кто знал, кто такой Псой Короленко. Все-таки в узких кругах известная фигура. Этот информационный эффект возымел результат, и у нас вместо традиционных 150-200 человек на диктант пришло больше 600. И, конечно, мы там немножко захлебнулись в проверке, потому что это всегда была история про то, что студенты ночью садятся и быстренько работы проверяют результаты, потом списка умешивается, И когда это сто работ, это реально дочка посидеть. А эти 600 привели нас к тому, что мы Создали филологический совет, экспертную комиссию. Вынуждены были серьезно подходить уже к проверке, потому что люди начали как раз со словарями и справочниками приходить и спросить, объяснить. Тогда мы поняли, что эта акция стала глобальной, вышла за пределы Новосибирска. Но по-настоящему, наверное, какой-то эффект того, что диктант стал федеральным, был в 2010 году. Мы заявились на премию «Серебряный лучник», сначала на сибирский этап, потом там прошли на федеральный этап. И вот когда мы выиграли «Лучника», мы выиграли с диктантом 2010 года в Новосибирске, который прошел, который собрал уже тысячи человек на 17 площадках, для которого текст написал специально впервые Борис Натанович Стругацкий. И это действительно стало федеральным инфоповодом. И уже к моменту этой защиты на «Лучнике» мы получили запрос от первого города, от Екатеринбурга, который тоже захотел у себя провести тотальный диктант. Тогда, наверное, была развилка, ее можно было пройти по-разному, можно было сказать «Хорошо, ребят, берите свой текст, проводите свой день как вы хотите». А можно было сделать так, как сделали мы. Мы сказали «Давайте вместе в один день, один текст, мы вам все разработаем, все инструкции, все передадим, скажем, покажем». И вот тогда научники мы заявили, что в 2011 году мы хотим, чтобы уже пять городов стали участниками тотального диктанта, имея только от Екатеринбурга пока заявку. И в итоге стало у нас тринадцать городов.
1: Перевыполнили КПИ.
0: Мы, естественно, начали с Сибири, как проект Сибирский. Брали изначально города, которые ближе к нам. Понятно, что это было проще сделать. Личных контактов, с помощью контактов филологов и так далее. Ну, а дальше этот процесс уже оказался неостановимым и необратимым. Во-первых. Во-вторых, нас, естественно, это раззадорило. Появился фан, захотелось делать быстрее, выше, сильнее каждый год. И вот с тех пор это так и не получается.
1: Кто-то из слушателей знает, что многие интервью для этого подкаста стали возможны благодаря моим знакомствам и связям. Не ко всем гостям можно было зайти с улицы. Что такое сила слабых связей и новые полезные контакты, я знаю не понаслышке. 29 и 30 июля я проведу в Петербурге тренинг-игру. Тренинг-практику «Связи решают» для тех, кому трудно заводить полезные знакомства и для всех, кому нужно, но страшно или неловко. Любая связь может дать нам много возможностей и поднять нас на новый уровень. Случайное знакомство на кофе-брейке положит начало успешному партнерству, разговор в лифте подарит близкого друга, а умение сформулировать свои суперсилы и рассказать про них легко и с улыбкой приведет к новой должности и повышению зарплаты. Чтобы это стало возможным, надо научиться говорить о себе, слушать других и относиться к новым людям в своей жизни как к партнерам увлекательной игре. Попробовать сделать это без страха, открыто и с интересом я приглашаю вас на тренинге «Связи решают». После тренинга у вас будет идеальная самопрезентация, которая будет проверена и отточена на десятках человек. Много микропрактик для тела, голоса и речи. Формула знакомства и представления себя незнакомым людям в разных ситуациях. Новые люди, связи и возможности. Опыт правильного задавания вопросов. Практика комплиментов и знание самого важного секрета крепких и перспективных связей. А еще вы осознаете, что общего у незнакомых людей намного больше, чем кажется, и им точно есть о чем поговорить или даже поработать. Хотите с нами? Сайт тренинга связи.ру. Связи через Y. А точное написание можно посмотреть в описании подкаста. До встречи. Как удалось первым известным людям продать идею того, чтобы посоучаствовать в диктанте, это круто и ценно. Ты говоришь, что тексты были сначала взяты там из русской литературы, там из классики, наверное, а потом, ну, Стругацкий написал специально текст. Это такая веха.
0: Все абсолютно как в фильме Только теория шестерокопожателей. Мы действительно были теми самыми девочками. Я и моя подруга, одногруппница Даша Жданова тогда, Даша Косинцева, сейчас мы с ней вместе делали тотальный диктант. И выпускались, собственно, из Новосибирского университета, И была очередная развилка, была очередная точка роста. Мы понимали, что классный диктант собрал очень много людей в нашем университете. Но у нас есть запрос от других площадок. У нас появился вот этот задор, когда нам хотелось расти, и мы понимали, что на 17 площадок нам не дадут возможности привести кого-то из Москвы, и мы не договоримся ни с кем. Тоже с Псом Короленко через личный контакт как-то договаривались. И мы сидели, как все хорошее придумывается, мы в баре значит, обсуждали, это тоже никуда, такой легендарный бар в Академгородке, мы с ребятами, Основателями тотального диктанта Я точно помню, что там был Ваня Дедов Вот как раз один из людей, который придумал Само название вообще тотальный диктант И мы обсуждали, что же делать дальше Как нам быть и как нам развиваться Была такая идея Озвучена, что Ребят, понятно, что у нас не может быть Очень крутых много диктаторов Да, давайте, пусть крутой Будет автор И появилась идея, давайте попросим Какого-нибудь писателя Специально для нас написать текст и когда мы начали думать о какого-какого-нибудь писателя <связать> мы можем попросить, мы начали вспоминать, кто у нас есть знакомый. А мы очень хорошо дружили с Геннадием Мартовичем Пашкевичем. Это Академ Городковский, писатель-фантаст. И он, собственно, со Стругацкими работал. И мы обратились к Геннадию мартовичу Ну, попросите, пожалуйста, Бориса Натановича. Только Борис Натанович, время был еще жив. И Геннадий Мартович по нашей просьбе написал. Борис Натанович ответил, что он не диктанты в школе терпеть не мог еще диктатуру, а тут вы еще. Да, 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 и диктатуру в любом виде презирает. Ну как же отказать студенткам и давайте пусть девочки присылают мне вопросы, а я попробую на них письменно ответить. На этом мы разойдемся. И мы с Дашей придумали, что мы бы хотели услышать от Бориса Натановича, что он думает о современном русском языке, о современной русской литературе есть ли упадок того и другого, ну да или нет, и почему, собственно. И Борис Натанович на эти вопросы нам ответил, появился такой гениальный и очень актуальный текст, я его вот перечитывала не так давно, конечно, меня пронзило, и, наверное, в наше время уже сложно было бы представить, чтобы мы такой текст могли массово под диктовку писать. Но вот такой у нас диктант случился, и это стало действительно очень большим и важным этапом. Но не сказать, что потом авторы построились к нам в очередь и начали проситься. Да? И долгое время, конечно же, сейчас, когда мы пишем, когда мы предлагаем автору, все активные участники современного литературного процесса уже про акцию знают. И действительно многие говорят, что «Тотальный диктант» — это такая еще одна литературная премия народная, да, где нет жюри, где нет денежного приза, но результат, эффект, награда на самом деле стоит многих-многих литературных премий.
1: И конкурс бешеный.
0: Да, но у нас пока нет заявочной кампании, не объявляем, мы просто предлагаем. Долгое время, естественно, приходилось тем авторам, которым мы предлагали рассказывать, объяснять и получать в том числе отказы, потому что жалко времени автором было, непонятна была суть акции, что это так и так далее. Не то, чтобы, повторюсь, была очередь, но, с другой стороны, те авторы, которые становились каждый год, год от года, авторами тотального диктанта, это действительно такие первые лица современной русской литературы. Это действительно такая хорошая подборка писателей, хорошая подборка очень разных текстов, которые каждый классный по-своему. Вот так сложилось. Звезды начали присоединяться в качестве диктаторов уже тоже. Примерно, наверное, с 2012 года, когда акция на Москву распространилась. Это была инициатива площадок. И, например, Тина Канделаки, я помню, приходила в 2012 году на Жерфак МГУ диктовать тотальный диктант. Это, наверное, такая первая вот звезда, первая медийная персона, которая диктант для нас диктовала из тех, что я помню. Я помню, что были такие переживания. Она же будет очень быстро говорить.
1: Вы, конечно, не думаете, что я буду так быстро читать этот текст.
0: Я
1: очень долго репетировала. И если для вас сегодня очень важный момент, когда вы проверите себя на грамотность, то для меня тоже сегодня очень ответственный момент. Смогу ли я читать медленно?
0: Ну, продиктовала она классно, хорошо, размеренно. Потом у нас было видео, где... Тина как раз в своем стиле быстро-быстро зачитывать текст «Тотального диктанта для тех, кто очень этого ждал. Но это тоже своего рода миссия, своего рода причастность к чему-то важному просветительскому волонтерству для тех людей, которые приходят и тратят свою субботу. И действительно есть у нас такие почетные диктаторы. Вот Ян Чуликова с 2015 года, например, ни одного диктанта еще не пропустила. И каждый год диктует, каждый год на разных площадках. И она там сейчас уже предпочитает выбрать площадку какую-нибудь поэкзотичнее. В троллейбусе она диктовала у нас на корпоративной площадке Сбербанка и в Ленинской библиотеке в этом году в Пушкинском музее. Ну, в общем, тоже уже много где с нами побыла, и хорошо, что у нас такой уже клуб друзей формируется из тех людей, которые долго сидит.
1: Теперь пишут все от малого до велика, слушатели русского рэпа, рока, офисные работники, все. И вот я вот за такие хорошие движения. Я, как правило, очень сочувствую тем, кто пишет, поэтому стараюсь всячески выделять интонации места, где стоят знаки припинания. Но дальше, друзья, я вам ничем не смогу помочь. Что именно там
0: стоит? Запятая, двоеточие, тире. Из моего, из моей манеры повествования у вас не получится вывести. Поэтому дальше уже ваша собственная
1: прокачка. Слушай, расскажи про команду, которая причастна к такому большому проекту. То есть я поняла, что вначале это была инициативная группа, студенты, весело там, и ге-гей, сейчас мы там по ночам все проверим. Когда это выходит за рамки университета, когда это выходит за рамки региона и становится, ну, реально, федеральной масштабнейшей компанией, то из кого состоит команда и как она управляется?
0: Это, наверное, парадоксально, но суть команды за все эти годы с изменением масштабов изменилось мало. Это команда неравнодушных людей, которые занимаются диктантом чаще всего свободно свободное от основной работы время. У нас очень маленькая часть людей работает в штабе тотального диктанта. И это люди, которые умудряются, несмотря на что, сохранять вот этот фан и студенческий задор. У нас структура сейчас таким вычастным образом построена. То есть, как я говорила, с 2000 тысячи. С года начались к нам запросы на это именно экспертную составляющую. Появился сначала экспертный, филологический совет. И поэтому у нас одна часть команды – это штаб организаторы вторая часть команды – эксперты-филологи. Эксперты-филологи – это сотрудники вузов, научных организаций. Вот именно профессиональные филологи – это как раз те люди, у которых у всех есть основная занятость, деятельность, научная деятельность, преподавательская и которая занимается диктантом в свободное, действительно, от основной работы время. Есть штаб, там а, примерно пополам. А, кто-то работает постоянно в штабе, кто-то совмещает с другой деятельностью, но эта команда распределенная это люди совершенно разные, с очень разным бэкграундом. Вы, наверное, с моим уходом остались люди из Новосибирска, но вот из глум уже, наверное, почти не осталось, потому что работа в штабе тотального диктанта – это действительно работа, На износ — это работа такая, когда тебе приходится с большой долей ответственности сворачивать горы малыми ресурсами, делать глобальные дела. При этом у нас не очень большой горизонт планирования. В лучшем случае это год, если есть, например, грантовый какой-то цикл или длительный договор с партнерами. Так мы всегда, конечно, в условиях неизвестности. Чтобы что-то сделать, нужно найти на это ресурс. Поэтому это такая команда, самоотверженных людей, которые двигают эту махину. Ну и, конечно, вместе с нами есть огромная армия, (смех) извините за милитаристские метафоры, не очень уместные сейчас, большое количество людей, неравнодушных в каждом населенном пункте. То есть мы пошли по пути масштабирования, который не завязан на административный ресурс, на какую-то организационную одну структуру. Мы начали акцию распространять не по пути, например, там диктант, вот все вузы проводят, или диктант все библиотеки проводят, а по пути движения человека к человеку. Вот где есть человек, который готов на себя взять ответственность, который готов разделить наши ценности и транслировать их другим, который готов привлечь ресурсы, организовать это все в DNX. Вот ты с нами и ты можешь делать диктанты в ВУЗе, в библиотеке, настройки. И на космическом корабле. Действительно. Наверное, вот для меня это долгое время было парадоксально. А чем вот диктант так цепляет людей, что журналисты, инженеры, преподаватели, школьники, студенты, библиотекари, политтехнологи, люди совершенно разных профессий объединяются вот в это сообщество организаторов тотального диктанта. И, конечно, благодаря ему акции движется и благодаря этому сообществу в первую очередь обеспечивается устойчивость проекта, потому что, естественно, никаких материальных ресурсов не хватило бы для того, чтобы такого масштаба мероприятия организовать, если бы не было такого количества людей, которые готовы в режиме волонтерства бесплатно организовывать, а они еще собирают внутри себя команды и экспертные, которые проверяют это все, которые читают курсы, тех, кто диктует, помогает организовывать и так далее. Получился сетевой маркетинг, такая огромная Пирамида, но не финансовая. В лучшем смысле этого слова. Пирамида грамотности. Вот да. Все технологии мы забрали: да, многие цели, и успешно на них работаем. Это очень, конечно, круто, и в этом на самом деле основа устойчивости диктанта.
1: Понятно, что ни один ивент не жизнеспособен, без вовлеченной аудитории, без растущей аудитории. Как ты считаешь, почему людям интересно приходить и писать диктант?
0: Знаешь, я иногда думаю, была бы ли я участником тотального диктанта, если бы я не была его организатором, если бы я услышала просто по телевизору или где-то в СМИ, прочитала в социальных сетях, что вот такая акция проводится. Я не могу себе ответы на этот вопрос дать. Я не представляю, иногда не представляю, но пытаюсь понять, что движет теми людьми, которые приходят на диктант. Это действительно очень многослойная история. Нельзя сказать, что диктант — это проверка знаний в области русского языка как вот этого школьного предмета. Конечно, русский язык — это больше, чем школьный предмет. Это скрепа в хорошем смысле этого слова, да. Это глобальная ценность людей, которая вот над конфессиями, над политическими взглядами, над местом проживания и так далее. И вот каких бы ценностей там мировоззрения ты не придерживался, если ты говоришь на русском языке, это является уже большим объединяющим фактором, особенно для тех людей, которые не в России живут. Час мне кажется, это должно еще один раз актуализироваться. Второй момент это, конечно же, ностальгия. Это ностальгия по школьным годам, по университетским годам. Многие приходят, например, в ту же аудиторию, в которой они в универе учились, да, или к той же своей школьной учительнице. И все там слезы радости роняют да, для кого-то. Это возможность действительно интеллектуального досуга как-то интересно, по модному, да, провести свой выходной день с коллегами, с друзьями, для кого-то это становится видом семейного досуга. И это тоже классно. Кто-то действительно идет всерьез проверять себя и свою грамотность, чтобы доказать себе там, с профессиональной точки зрения, это те люди, которые связаны с своей профессиональной деятельностью, с русским языком, с грамотностью. Кто-то хочет доказать силу советской школы. Это на самом деле удивительно. Люди старшего поколения, когда они приходят на диктант, потом приходят на разбор, ты с ними разговариваешь, они помнят не просто формулировку правила, они помнят страницу учебника, на которой это правило было написано. И, естественно, фамилия авторов, учебника. И ты понимаешь, насколько различаются вообще способы потребление информации, способы обращения с информацией от поколения к поколению, потому что нынешние школьники, они даже, наверное, ни у кого в мыслях нет запоминать, а что это и где, потому что это всегда под рукой, это всегда можно найти в интернете. Вот какие-то есть такие заученные вещи. Поэтому есть действительно группа людей, которая идет проверять себя, свои знания в области русского языка. У нас никогда не было задачи заманить на диктант школьников но при этом 15% аудитории тотального диктанта — это школьники. Для них это вот что-то типа взрослой такой игры, да, уже высокий уровень пойти, там, посоревноваться со взрослыми. Таким образом, действительно, не наша целевая аудитория становится частью нашей целевой аудитории. У нас есть прекрасная история. Есть такая у нас легенда, называется «Диктант Алены». Вместо диктанта на бланке мужчина написал, Трогательная история о том, как он пришел туда, потому что он пришел туда с любимой женщиной. И это длительная история любви, которая начиналась еще во времена школы, потом их пути разошлись, каждый создал свою семью. И вот они буквально незадолго до диктанта снова нашли друг друга, она еще была замужем, мы потом спрашивали, ну как там сложилось, развелась Алена, не развелась и так далее. Ну вот, но все у них сложилось хорошо, поэтому это действительно очень много личных историй, очень много личных мотиваций, которые сплетаются в одно что-то глобальное.
1: Расскажи, какие, на твой взгляд, должны происходить дальше трансформации с таким глобальным проектом, чтобы он продолжал
0: развиваться, не капсулировался, не стагнировал? У меня, например, как раньше у директора тотального диктанта, теперь как у председателя попечительского совета, есть понимание, что важно четко удерживать две рамки. С одной стороны, действительно тотальный диктант давно перестал быть мероприятием одного дня. Это не просто про прийти раз в год, написать диктант разойтись. разойти. Во-первых, для того, чтобы все это случилось, команда наша не очень многочисленная, но очень самоотверженная, работает фактически целый год. Вот сейчас у нас, получается, на дворе июнь, а текст диктанта уже пишется, и в июле с ним начнут работать филологи, а ребята готовят новые инструкции начинают работу с городами и так далее. С другой стороны, мы отвечаем на, опять же, множество запросов нашей аудитории, которая, выходя из диктанта, не просто закрывает, воскладывает свою работу, смотрит на свою оценку, а думает, что она будет делать с этим дальше. И после нескольких диктантов мы столкнулись с тем, что у людей есть запрос на повышение своей грамотности, на то, чтобы где-то русский язык поучиться, а наша система образования формальная она для взрослых людей которые закончили школу и закончили университет в плане русского языка ничего не предлагает и мы по сути стали перед задачей эту систему достраивать и вот отсюда появились онлайн курсы книжки по русскому языку корпоративные программы тотального диктанта и так далее то есть вот первая рамка это развивать систему и системно повышать уровень грамотности взрослых и рассказывать почему взрослому человеку важно быть грамотным почему от того насколько грамотно мы пишем, зависит успех организации, зависит, примут ли вас на работу, насколько вы будете успешным, <laughs> насколько быстро вы будете продвигаться по карьерной лестнице. Зависит уровень доверия к экспертизе человека. Да? Иногда там одна глупая, нелепая ошибка, особенно в публичном пространстве совершенная, может стоить репутации человеку. У меня нет пока в кейсах, когда это стоило <laughs> должности, да? вот, но Скандалов достаточно много в запасе, в презентациях, которые я показываю и студентам и на взрослую аудиторию, рассказывая о важности грамотности для современного человека. А вторая рамка, которую очень хочется не растерять и которую очень хочется держать, это тот самый студенческий задор, это вот тот самый первый диктант 2004 год, фан, когда все это легко, когда все это непринужденно и на самом деле только таким образом Максимально сохраняя горизонтальные связи, максимально сохраняя неформальные отношения между командой диктанта и городскими координаторами, максимально сохраняя неформальные отношения между нами как членами команды, можно эту искру пронести и не потерять. И вот это тоже очень важная часть диктанта, потому что... Мне кажется, что многие вещи в устройстве тотального диктанта и в том, почему он такой эффект производит на людей, почему такое количество людей вовлекает в проект, ведет за собой, привлекает к участию, это то, что нельзя объяснить словами. Вот как раз про любовь, про энергию, про добро, про искренность. В этом действительно есть большая любовь к русскому языку, большой фан и много энергии, большого количества хороших людей. Это первое, главное, основное, проект. А что
1: самое сложное было для тебя, как для организатора «Тотального диктанта» за эти годы?
0: Я не могу сказать, что когда-то что-то было легко. Но на самом деле, когда легко, это неинтересно. И вот в этой сложности, в том, что каждый раз здесь можно было остановиться, провести диктант на весь город. как бы, Это было сложно, это было интересно. Можно было сказать, классно, я делаю общепиродское глобальное мероприятие, в котором принимают участие тысячи людей. И даже автор какой-то текст написал. Это круто, но хотелось чего-то больше. И вот как в этой замечательной фразе: да, что если тяжело, значит, ты идешь к вершине, да, значит, ты куда стремишься. Как у меня вот как-то никогда не хотелось действовать по накатанной, никогда не хотелось, чтобы было легко, а всегда хотелось оставить перед собой новые задачи, новые вызовы. Но последние три года мне не приходится ставить. Они сами просто перед тобой такие, смотри, мы такие большие, красивые, классные вызовы. Перед всеми нами последние годы встают эти вызовы, которые действительно, получается, преодолевать, сохраняя цельность проекта. И вот, наверное, я считаю, что это самая большая победа тотального диктанта и проверка его на прочность, что, несмотря на все происходящее, он не потерял свои сути и не развалился. Не было необходимости его перестраивать сущность, не было необходимости как-то пересматривать наши принципы, наши подходы. И на самом деле вот в этом есть гениальность проекта. Как могли эти ребята в 2003 году? придумать такой формат, такое название, такие слоганы, дефиниции, определения, которые не потеряли своей актуальности, которые прошли проверку уже двумя десятилетиями. Мое, правда, искреннее восхищение в этом тоже есть. Вот с одной стороны, как раз это самая искренность, любовь и ценность сама по себе. Поэтому сложно всегда важно, что в последние три года акция продолжает жить.
1: Расскажи про математику проекта.
0: Какая математика,
1: вы же филологи. Безупречная, я считаю, ответ. И все-таки. Из чего складывается доходная часть, из чего складывается расходная часть, как это все вообще бьется?
0: Поскольку мы, организация некоммерческая, изначально вообще не было у нас никакого даже юрлица, оно появилось, когда нужно было оформлять взаимоотношения с партнерами, с грантодателями, понятно, что... Глобально цели зарабатывать на диктанте, извлекать какую-то прибыль, ее нет. Но понятно и то, что для того, чтобы все это существовало, для того, чтобы появлялись новые образовательные продукты, проекты, которые тоже хочется реализовывать параллельно с тотальным диктантом необходимы ресурсы. И у нас получается, что доходы складываются из нескольких частей. Первая – это грантовая часть, и в последнее время она где-то 50% наверное, доходов общих составляет. Нам бы хотелось, чтобы меньше, но пока вот как-то так. Вторая часть – это договоры с партнерами-спонсорами, которые решают разные свои пиары, маркетинговые задачи благодаря аудитории «Тотального диктанта» и его широкому распространению. И третья часть, которая небольшая, на которую мы стремимся наращивать, это вот та самая корпоративная программа «Тотального диктанта», когда к нам уже приходят компании и заказывают для себя либо разовые тренинги, либо какие-то продолжительные курсы, либо корпоративный диктант как ивент. Бывают мероприятия с писателями или просто интересные. Например, лекции от филологов. Вот последний год мы делали еще серию, например, квизов про язык и так далее. Вот это тоже является уже такой нашей доходной частью. А
1: получалось ли спрогнозировать? Это такой очень частый вопрос организатора, который делает проект без понятного там. Вот мы сейчас билеты продали, да, там вот денег заработали, расходная часть такая, а вот это мы положили, значит, себе в кармаш. Есть ли какая-то модель прогнозирования? финансовой стороны на
0: таком проекте? Сложный очень для меня действительно вопрос. То есть я понимаю, на самом деле я еще про два очень важных компонента финансовых не рассказала, сейчас у меня тоже как слои открылись, то есть, да, вот помимо вот этих трех частей финансирования фонда «Тотальный диктант» есть четвертое. Два раза у нас был опыт такой, как краудфандинг, да, когда мы под задачу на какую-то цель определенно собирали деньги с аудитории, потому что, опять же, диктант бесплатная для всех акций, у нас нет платных продуктов, но в этом году мы просили людей помочь нам собрать деньги на ручку для участников «Тотального диктанта». И, в принципе, их собрали, тоже был такой интересный опыт. пятое там направление – это те ресурсы, которые привлекают городские команды. То есть у нас каждый городской координатор для своей площадки, он сам ищет партнеров, спонсоров, организует также корпоративные площадки на своем городском уровне. Мы, с одной стороны, никогда не контролируем этот момент, не спрашиваем мы не просим делиться. Это только их история, это в соглашении нашем прописано. С другой стороны, эта задача минимальными ресурсами, материальными обеспечивать, она ложится на городского координатора. Именно поэтому у нас не сдувается на десятки, сотни миллионов бюджет акции. И, соответственно, та база, которая необходима для того, чтобы диктант состоялся, она, в принципе, достаточно скромная. Примерно от 10 до 20 миллионов рублей, для того, чтобы там диктант прошел. Для федерального проекта не так много. А дальше мы понимаем, чем мы закроем этот необходимый минимум. Мы понимаем, что городские координаторы прикроют свои задачи и нужды самостоятельно. Мы их этому учим, мы в этом помогаем. А дальше мы начинаем понимать, какие у нас дополнительные ресурсы появляются. Есть дополнительный грант. Мы делаем еще один проект. Есть партнеры-спонсоры, мы делаем какие-то классные, крутые в диктанте вещи, продукты, интеграции. Часто, понятно, для того, чтобы отработать партнера эффективно, необходимо делать тематические интеграции. И чаще всего средства, которые партнер вкладывает в тотальный диктант, они вот в ту сторону направленные, которые партнеру, спонсору интереснее всего. Вот, например, с компанией My Office мы делали онлайн-курс, который назывался что-то на офисном и посвящен деловой коммуникации. Все остальное это возможность вложиться дополнительно в какую-то образовательную историю или провести диктант масштабнее быстрее выше. правильно я понимаю что
1: тотальный диктант это такой глобальный образец без бюджетного продвижения и партнерского маркетинга то есть история про то что большого объема платного трафика у вас никогда не было
0: нет мы никогда не платили за публикации в сми мы только в этом году начали серьезно подходить к таргету, но таргетируем мы в первую очередь наш просветительский контент и стараемся таким образом усиливать образовательный эффект от того, что мы делаем. Скажем так, вся основная аудитория, которая к нам приходит, она приходит на естественном трафике, она приходит органически. Очень часто основным двигателем к расширению аудитории тотального диктанта является сарафанное радио, личные рекомендации, и вот одна аудитория, костяк ее, он приводит к нам других пользователей. С другой стороны, если рассмотреть вариант с тем, как люди по продуктам распределяется, да, как аудитория распределяется по тем продуктам образовательным, просветительским, которые мы делаем. если отодвинуть сейчас эту историю с таргетом, это как раз было всегда по принципу воронки. То есть основная масса заходит через тотальный диктант к нам, потом кто-то идет в соцсети, потребляет контент, кто становится слушателем курсов, и так далее, мы понимаем, что эта ворончика вот так сужается к усложнению продукта, да, и к элитности. Да, да, да.
1: Какие самые громкие инфоповоды у вас были?
0: Самые яркие, наверное, как раз были связаны с партнерской интеграцией. Это когда мы интегрировались со Севаном и проводили диктант на высоте 10 тысяч метров. Там были такие заголовки: авиакомпания S7 выделила для тотального диктанта 10 самолетов. Это было. Звучит красиво. Конечно, было громко про. МКС, про тотальный диктант на МКС, когда он впервые там прошел в 2014 году. Естественно, вот эти первые поводы, они были громкими. Когда Борис Тругацкий написал текст специального тотального диктанта, это было и для Новосибирска, и на федеральном уровне. Нет, не Я помню еще, мы же очень любим журналистов, как они умеют играть с информацией. И вот фановая история у нас была, по-моему, 2017 год, у нас перед диктантом каждый год мы готовим юмористический ролик, который называется Хобости. Его задача расслабить немножко людей, как-то настроить их на позитив, потому что все равно многие приходят такие как на экзамен напряженные. И ребят, выпускники нашего же университета, факультета журналистики, в которых были хобости как отдельный продукт, они его продавали в свое время каналу «Дважды-два», и мы обратились к ним в очередной раз за приветственным роликом перед диктантом, и они давайте мы хобости под вас сделаем. И вот это уже нет этого формата как регулярного продукта, но хобости на тотальном диктанте стали традицией. Вот два года мы не показывали, и у нас аудитория прям просила, давайте-давайте хобости. И вот когда мы в 2017 году записывали, нужно же было как-то к аудитории обратиться, придумать какой-то заход интересный. То у нас были заходы, что диктант — это праздник, то диктант — это какое-то серьезное испытание. Тогда я обратилась к аудитории, и сказав, что для меня все люди, которые пришли на питание диктант, ну это действительно так, абсолютно искренне, это герои, герои, которые не побоялись вот, пойти навстречу своему страху, сделать вызов себе. И там же я сказала, что если у нас больше 200 тысяч диктант напишет, то я тогда тоже пойду навстречу своему страху, сделаю вызов себе и прыгну с парашютом. В общем, была интрига. Я помню, как мы сводили и считали. У нас обычно после диктанта пресс-конференция в ТАСС где-то в понедельник, как раз вот, в субботу диктант. И мы уже в понедельник досчитываем последний цифры. Я смотрю, там 200 тысяч, там, 235 человек. Все для тебя, дорогая. Потом вышли заголовки. В московском да, был такой заголовок, что директору тотального диктанта придется выброситься из самолета. В лучших традициях просто заголовков. Поэтому спасибо журналистам за то, что они тоже поддерживают по своему интерес к тотальному диктанту. Расскажи какой-нибудь факал. Я не могу локализовать его, но это постоянно случается с нами. Мы проект про русский язык к нашим текстам, к тому, как мы пишем, естественно, относятся всегда очень критически, там, практически под микроскопом их рассматривают, все хотят поспорить и так далее. И каждый раз мы умудримся, поскольку в последний момент мы собираем эти презентации, какую-нибудь там бложку допустить, там, опечатку, и вот это все либо пересылается, либо это уже на экраны идет, ты думаешь, заметят люди или не заметят. Один раз у нас была такая история, мы передавали статус столицы тотального диктата из Петербурга в Якутске, вы, по-моему, когда от Петербурга в Якутск. Ну, в общем, подготовили красивый пресс-инвиз, классно, служба посредства Якутии в Москве все вычитала, там нам передала, и у нас была девушка-сотрудница. Я не знаю, что я двинула в этот момент, и она слово «саха» исправляет на слово «соха» через «о». Это все выходит на сайте, в соцсетях и так далее. И в этой ситуации очень тяжело дать какой-то корректный ответ, потому что там сказать, это наш сотрудник, и он будет уволен, мы его накажем, но это неправильно, свешивать вину всю на одного человека, потому что я понимаю, что вот такие вещи, они происходят не от того, что кто-то плохо работает, а от дефицита времени, внимания, ну, глобально от дефицита в команде, потому что мы всегда на надрыве, нас всегда меньше, чем у нас есть работы, и каждый делает там работу за десятеры. И это всегда признак того, что вот в процессах сейчас что-то рвется. вот там Сказать, ой, спасибо за ошибку, мы заметили, но ну, это тоже как-то глупо. Поправить незаметно, никак не отреагировать или почистить комментарии, тоже нечестно. Ну вот приходится, да, как-то аккуратно извиняться, говорить спасибо, там, да, все ошибаются. Вот видите, и мы в диктанте тоже говорим, что главное не без ошибок написать, а главное сделать правильные выводы из своих ошибок. Но вот эти вещи, которые да, с фотографией связаны, <с> они, к, к сожалению, прокатят. Еще, если говорить с организационной точки зрения, один раз мы чуть не потеряли автора ПТ-диктанта, Когда в 2013 году еще не было отработанной такой многоступенчатой системы взаимодействия с автором и с текстом, вот после того, как мы получаем текст, просто взяли, внесли правки какие-то в текст полученный и направили автору. Я поскольку сказала, что это ранние годы, это была Дина Винишна Рубина, просто ей отправили такой исправленный текст. На что она сказала, что как бы без меня тогда, <laughs> спасибо. <laughs> вот. И мне пришлось очень долго объясняться с филологами, почему так нельзя было делать, очень долго объясняться с Диной Винишной. Мы потом вот перешли на систему, что каждый пункт, каждая запятая, каждое слово, которое мы предлагаем заменить, оно ни в коем случае не меняется в тексте, оно вносится в виде предложения с большим комментарием и объяснением, почему мы предлагаем сделать так что вот здесь мы это слово предлагаем заменить, потому что вот тут в тексте еще три однокоренных, да, они теряют такую свою задачу обучающую, да, здесь мы можем какое-то другое взять, еще и словарные красивые, например. А если мы вот эту конструкцию здесь предложим и поменяем на эту, то тогда у нас будет там через три части текста сквозное правило, и мы посмотрим, как все участники, да, не только те, кто пишет на Дальнем Востоке эту часть текста, Такую большую проведенную аналитику сверху. В общем, вот такие вещи, конечно, тоже бывают, и тоже все это приходит с опытом. Э, таким путем, но, к счастью, ни один автор не был потерян он пока по какой-то такой причине. Но было тогда напряженно.
1: Слушай, расскажи, а что позволяет проекту защищаться от копирования? последователями и сохранять уникальность?
0: Ну, от копирования последователями, естественно, мы никак не защищены. То есть мы, какой бы прилагательное это сейчас ни назвала, вот такой диктант навернешь и есть. Я один раз даже где-то в соцсетях устроила опрос и говорю, вот вам 10 вариантов диктанта, среди них 9 существует, одного не существует. Но потом мне подписчики нашли. И тот, который, 10. Я, который я десятый, да, оказалось просто я плохо искала. Поэтому здесь, конечно же, после дам тотального диктанта появилась масса диктантов и других вот акций по проверке чего-либо. Мы здесь ни в какой момент не боялись, что это как-то нас затмит, это будет нам серьезной конкуренции потому что а это все-таки проверки, вот все остальные акции, это проверки знаний в той или иной предметной в первую очередь области. Здесь, наверное, особняком стоят географический, этнографический диктант, там вот как раз вот этот понятийный ценностный слой, он затрагивается и в этих акциях это есть. Очень крутой пример, ну вот, к сожалению, не так долго существовала акция, которая называлась «Лаба», где в области естественных наук проверяли знания, там тоже ребята очень творчески подошли к формату, к процессу, вовлекали аудиторию, классно подавали. Это было вот не бюрократии формализмом, это действительно было таким ярким событием. Вот в остальном я понимаю, что я сейчас читаю какие-то пресс-релизы про какой-то очередной диктаж, когда они подают какие-то инфоповоды, а мы проведем свой диктант э, на такой-то площадке, на Ледоколе и так далее. Ты сидишь и такой думаешь: ну да, это у нас было в пятнадцатом году, это у нас было в семнадцатом году. Вот, в общем, это всегда происходит все равно в таком догоняющем режиме, и я понимаю, что здесь мы лидеры, мы в любом случае первые, мы там уже много чего придумали и мы придумываем это не потому, что мы хотим выделиться среди других, да, а потому что вот у нас, я говорю, это либо запрос извне, либо там реакция на вызов, либо наш какой-то внутренний фан. И это очень классно, потому что у проекта есть душа, и он развивается так, как ему нужно развиваться. С другой стороны, это нам причиняет некоторые неудобства, потому что те же наши координаторы, они делают диктант по любви, а еще пять диктантов и заставляют проводить. Это, опять же, борьба возникает некоторая за аудиторию, потому что человека, которого заставили прийти на тот или иной скучный мылый, неинтересный диктант, потом объяснить ему, что а вот этот диктант крутой, добровольный, классный, интересный, достаточно сложно уже, и поэтому для нас какая-то аудитория действительно уже становится потерянной, но как бы да, как бы бывает такое. У нас... Я поняла, что очень мудрым, очень правильным было решение просто юридически зарегистрировать все бренды, зарегистрировать торговый знак. Коллеги, регистрируйте свои торговые знаки. Это очень важно. К счастью, не так много прецедентов у нас, но они бывали. Один раз у нас только был суд, и мы действительно там боролись, пытались отстаивать. В основном мы там письмами-предупреждениями отделываемся. Но часто приходится действительно коллегам, которые по наивности, чаще всего по наивности, по незнанию, да, используют наш бренд. Понятно, что тотальный диктант уже практически именно рецательный, да, и делает там тотальный диктант по чему-то, тотальный диктант по тому-то и так далее. Вот мы буквально недавно коллеги присылались снова в наш чатик, что где-то на каком-то заводе провели свой тотальный диктант, который прошел по всем правилам и канонам общероссийского тотального диктанта, как пишут э, организаторы, Ну, там после объяснений, указаний на то, что это зарегистрированный бренд, и, пожалуйста, вы можете называть вашу акцию как угодно, проводить ее как угодно. Но «Тотальный диктант» — это то, что проводим мы раз в году, и то, что делается совершенно определенной организацией и ее, соответственно, аффилированными лицами и представителями региона. Но есть, на самом деле, еще одна очень крутая и очень Теперь особо близкая история, которая выросла из тотального диктанта тоже, вот помимо много диктантов других. Нет, на самом деле не все, не все есть хорошие акции, а люди вообще все хорошие. Люди, которые занимаются посвящением, все молодцы. Появилась целая серия диктантов на национальных языках России это очень круто. У нас а, наш координатор из Майкопа, Индира Рифляшева, она вот даже научную статью писала и анализировала, и подсчитывала, на скольких языках и диалектах какие диктанты проводятся. Вот там мои последние данные, это было 49, но уже наверняка больше. И это очень классно, и это очень круто, потому что сохранение языков народов России, сохранение разнообразия нашего лингвистического, это очень важная задача. задача действительно там, государственного уровня, масштаба. Поэтому благодаря тому, что такие диктанты проводятся, они позволяют этот вопрос актуализировать и там людям где-то свою идентичность проявить, задуматься, заинтересоваться. И это очень классно. Я вот сейчас на Камчатку приехала, обнаружила, что у нас в университете есть центр этнолингвистических исследований, но он представлен ровно одним человеком. Есть языки, которыми интересуются не только, к счастью, на Камчатке, но и ученые из Института и заказания Российской Академии наук, высшей школы экономики. Но это все настолько фрагментарно, неосмысленно и несистемно, что вы поняли, в общем, новую область приложения моей филологической натуры. У меня у нас, конечно, здесь с коллегами уже планы достаточно большие. Слушай, а есть
1: какая-то вообще вот эта магическая формула того, как из проекта для души, такого фанового, маленького, сделать что-то глобальное?
0: Надо, чтобы первое. В этом и есть смысл проекта для души, да. Он тебя вдохновляет, он дает тебе силу, он дает тебе энергии для того, чтобы добиваться, для того, чтобы выстраивать линии коммуникации, искать нужных людей, искать ресурсы, сращивать и так далее. И вот если действительно это проект, которому лежит душа, понятно, что здесь еще нужна щепотка упертости, горстка устойчивости к разным внешним факторам. У меня был действительно вот недавний эпизод. Приезжала уже сюда, на Камчатку, в Камчатский университет. Женщина, она исследователь как раз коррекского языка. Работала сначала здесь, в университете, потом уехала в Новосибирский институт филологии продолжать заниматься коррекским языком. Я и рассказываю просто, что вот я четыре месяца работаю в университете и... Мы, значит, вышли на институт языкознания. Мы связались со всеми, кто активен в теме сохранения языков народов России и продуктивен. Мы собираемся сделать научные семинары. Академик Плумьян, например, уже подтвердил, что в октябре приедет на Камчатку и будет с нами про это говорить. Я поговорила с губернатором, и губернатор говорит, да, мы готовы поддерживать в этой и в той области. Мы будем писать заявки на какие-то гранты, еще там такие есть финансирование. Я понимаю, что я уже между делом в собрала такую схему проекта, с ресурсами, лидерами мнений в разных областях, с пониманием результата, что, например, там уже осенью появится первая выставка по следам первой экспедиции, она будет интерактивной, образовательная и так далее. И я понимаю, что это я делаю совершенно свободно от основной работы время, потому что моя работа правда, по стратегическому развитию заключается совершенно в другом. И это для меня очень такие естественные вещи. А люди, занимаясь годами, десятилетиями там, одной и той же темы в качестве там, просто исследователей и так далее, они эту схему простроить не могут. Ну и вот эта возможность смотреть широко, это возможность находить способы для того, чтобы проект двигался, для того, чтобы развивался, и мыслить сразу действительно масштабно, вот действительно сразу широко. Она, наверное, является ключом к успеху «Тотального диктанта» вот в моем уже исполнении, потому что я понимаю, что тогда в Новосибирске я делала ровно то же самое, что я делаю сейчас, просто сейчас уже с другим опытом, с другой позиции. это совершенно быстро и легко дается. Тогда это было не так легко, потому что мы были новосибирские студенты с другой уже моей подружкой Дашей, с Дашей Низер, мы в 2015 году пытались сделать Новосибирскую классную конференцию для филологов, чтобы она была яркая, чтобы она была заметная, чтобы действительно люди серьезные приехали и говорили с нами на равных русском языке, потому что тогда диктант уже был широко известен и популярен, но научным сообществом он был признан еще не полностью, и там я помню, что в институте заказания говорили, ой, да все это популизм, да все это профанация, никакой серьезной научно-методической основы под диктантом нет, а мы уже в это время, вот я говорила, да, и с автором серьезно работали, комментарии экспертно готовили, и собрали вокруг себя серьезное филологическое сообщество. У нас была задача сделать эту конференцию, мы совершенно спокойно сидели там, писали письма, и вот академик Фон Гян приезжал в Новосибирск, читал там открытую лекцию, писал вместе с нами тестовый секс тотального диктанта. Орфографическая комиссия потом уже на конференциях тотального диктанта в Новосибирске проводила свои ежегодные заседания. Это были такие самые экзотические заседания орфографической комиссии, потому что они проходили как правило, в минус 40, потому что у нас в январе всегда была конференция, и примерно в 6 утра по московскому времени. Какая жесть! Очень надо любить это все. Да, представляете, насколько диктант притягивает, насколько вовлекает, что люди, которые скептически относились к нему, потом поехали в минус 40, чтобы в 6 утра с нами заседать и разговаривать про русский язык. И э, диктант — это еще один пример того, как можно из региона делать глобальные вещи. Еще один показатель того, что нельзя говорить никогда себе, что вот я там сижу у себя в Петропавловске-Комчатском, Хабаровске-Новосибирске, и, значит, я могу делать только локальные вещи, пока я не приеду в Москву. Для того, чтобы делать что-то глобальное, мне нужно обязательно переехать. Там, да, у меня... Был уже был период жизни в Москве, но он был совершенно с другими обстоятельствами моей жизни связан. Я вот сейчас ветер, можно сказать, ну, не первые возможности, но когда у меня появилась интересная задача, я с радостью приехала на Камчатку, чтобы, опять же, уже теперь не с четырехчасовой разницы, а с девятичасовой разницы с Москвой делать тоже вещи глобальной, федерального масштаба и в контексте своей работы в университете, в контексте науки, посвящения и других вещей. У тебя
1: есть какая-то сверхцель, мечта, связанная с диктантом, которая из нынешней точки кажется невозможной, но, тем не менее, ты бы хотела, чтобы это случилось?
0: Есть две они вот как раз про эти две рамки, о которых я говорила выше. Первое — это миллион, миллион участников одновременно в один год. Сейчас максимум сколько было? 450 в этом году всего было, или 480 тысяч. Под 800 тысяч у нас вместе с онлайном в прошлом году. Но хочется, конечно, чтобы большая часть была на очных площадках. И я верю, что это реально нужно только дождаться своего момента для этого. А вторая мечта, она относится к вот этой фундаментальной научной да, и, и научно-методической, может быть, истории, да, когда тотальный диктант станет координатором действительно глобальной программы повышения уровня грамотности взрослых, когда у нас появится система подготовки преподавателей русского языка для взрослых на уровне бакалавриата, на уровне магистратуры, когда у нас появятся разработанные методики преподавания русского языка взрослым, программы, курсы соответствующие и учить русский язык будет также логично, также понятно, зачем, как, например, сейчас люди учат английский язык для того, чтобы быть успешным понятым но для того, чтобы получать крутое образование, для того, чтобы устраиваться на классную работу. Спасибо тебе большое
1: за наш разговор. Несмотря на то, что ты сейчас уже не находишься в активном ядре тотального диктанта, но все равно ты человек, который сделал ты и твоя команда, безусловно. Тот диктант, который все знают, многие пишут, Многие следят, многие пытаются хакнуть эту магию, которую вы создали из маленького регионального, вот того самого, да, какого-то просто студенческого проекта. Но ну, я считаю, что это просто один из образцов того, как можно, если любить, верить и делать. Спасибо тебе за это огромное.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы их любите слушать. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы или предложения, я на связи. Ссылка в описании.